0: כשנורי שלי אובחן באוטיזם, לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, ובעיקר גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם מורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך כוונה להעביר את זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת. היום יש לנו פרק מיוחד עם אורלי, שהיא אימא לשלושה. בניגוד לפרקים האחרים, אני לא רוצה להגיד הרבה על הסיפור של אורלי, אני רוצה לתת לה לספר את מלבד, אבל אורלי ויושדו ילדיה הפכו בתוך שנה למשפחה על הרצף, ואת כל השאר תשמעו ממנה. אני מקווה שתהנו מהפרק. היי <אח> hey, אורלי! היי! Hey. מה קורה? בסדר, מה המצב? בסדר, את אורלי אנחנו מכירות דרך חברה משותפת ואנחנו מדברות כבר uh, כמה חודשים נדמה לי משהו כמו חצי שנה נראה לי כן, אנחנו מדברות המון המון זמן וסוף סוף יצא לנו לשבת ולהקליט את הפרק הבאמת יוצא דופן ומרתק הזה אני לא רוצה להגיד הרבה על הסיפור שלך, אני רוצה לתת לך לדבר אותו אבל אורלי היא אימא לשלושה, היא אימא של שגיא ונוגה ופלג. וכמו שאמרתי, יש שם סיפור יוצא דופן בהקשר של רצף ואבחונים. אז הדבר הראשון שרציתי לשאול אותך, זה איך היו ה... החיים שלפני הילדים. <laughs> אוקיי, בסדר גמור. אז ככה,
1: הבכור שלי הוא בן 12, ילדתי בגיל צעיר יחסית, 26. לפני זה החיים היו די טובים, נחמדים. חיים של צעירים, מסיבות, בילויים, פאבים, עניינים. התחתנתי בגיל 25 עם הבעל הראשון שלי, אני נשואה פעם שנייה, וחיינו ביחד שבע שנים, ומאוד רצינו להביא ילד לעולם יחד, והבאנו את שגיא. את האמת שהלדתי אותו באוסטרליה, כי רצינו לעשות איזושהי הרפתקה, רצינו להגר לאוסטרליה וגרנו שם במלבורן. וזה היה מקסים ונהדר, וא� ואני מאוד אוהבת לעשות ככה דברים לבדי, אני טיפוס מאוד עצמאי, אז euh, לא הפריע לי שלא היה אף אחד, והיינו מאוד מאושרים מהיום שהוא נולד. כמה זמן היית רגיל בו, איזה יצא דופן זה. נכון, היינו שנה, לא הרבה, כי ברגע שסגי נולד, הבנתי איזו מתנה ענקית זו, והרגשתי מאוד אגואיסטית שהוא שייך רק לנו. ורציתי להביא אותו עם כל המשפחה, בדיוק. רציתי שגיל שנה שלו יהיה חגיגה גדולה, וגם לא כל כך uh, התחברתי לאוסטרלים ברמה של, את uh, יודעת, היה חסר לי הפלפל הישראלי, התובנות mm-hmm. שלנו, הציניות שלנו, וזהו, אז חזרנו לארץ, ופה קצת המערכת היחסים שלנו התערערה, ונפרדנו, התגרשנו. אנחנו חברי ילדות, אז נשארנו ביחס חיובי מאוד. גידלתי את שגיא מגיל שנה וחצי בערך, לבדי כאם חד-הורית עם השתתפות של האבא. זהו, זו זה הייתה חוויה נפלאה, מדהימה, זה היה כזה אחד על אחד, אני והוא נגד העולם. <laughs> כששגיא היה בן שבע בעצם פגשתי את בעלי השני, רועי, ומהר מאוד. <laughs> כלומר, יצאתי איתו לדייט ראשון, אוקיי? שזה היה מקסים ונהדר, והבנתי שהוא הגבר של חיי, ובחודש השלישי בערך כבר הייתי בהיריון. אז, <אז כן. אחרי שלושה חודשים ביחד. כן, <laughs> <laughs> כן. אני מאוד כזאתי, אני אימפולסיבית, אני טוטאלית, כשאני מחליטה החלטה, אני הולכת עד הסוף. והבאנו את נוגה לעולם, והיא מדהימה וחכמה בטירוף. היא בת חמש עכשיו, כן. ולבסוף הגיע פלג גם כן בהפתעה, את האמת, שנתיים אחרי נוגה, פלג היום בן שלוש. כן. עם פלג המסע היה מאוד שונה, גם בהיריון, גם בלידה. אז
0: בואי תספרי על ההיריון עם פלג.
1: אני, אני הרגשתי מאוד חכמה, את יודעת, זה ילד שלישי, אני כבר יודעת מה זה ילד, מה זה אימא, איך לגדל אותם, אבל עם פלג... כל המסע היה שונה, הרגשתי בשנה השנייה שלו שמתחילים קשיים שאני לא יודעת להסביר מולו. הוא לא היה גמיש, הוא לא היה כאילו, אתה יודע, צריך להיות בצוות במשפחה, והוא אף פעם לא רצה להיות איתנו, לא לשחק איתנו, לא בבריכה איתנו, כל דבר שניסיתי לעשות. אנחנו גרים בקיבוץ, ויש פה הרבה פעילויות שאני יכולה לעשות על הדשא לילדים, והוא לא... זה עניין אותו לשניות והוא היה בורח וכל הזמן בעצם אני הייתי נשארת עם הילדים ורועי היה רודף אחריו ברחבי הקיבוץ ופשוט חשבתי שהוא חוקר ואיש טבע וקיבוצניק כאילו מצאתי כל מיני את יודעת סיבות ללמה הוא ככה והשפה התפתחה יחסית רגיל הוא אמר כמה מילים פה כמה מילים שם הוא היה מאוד מתעתע כלומר אני לא הבנתי שיש איתו בעיה, כי הוא אמר סוס ופרפר, וכשסבתא באה הוא אמר סבתא. ואז הגיעה, היה גם הקורונה המשולבת בזה, כלומר היה סגר ועוד סגר, ושמתי לב שמסגר לסגר אני קצת משתגעת עם ילדים בבית. לא מצליחה כל כך למקד אותם, לשחק איתם משחקים, הייתי מתכננת הפעלות, והם לא, לא כל כך שיתפו פעולה. במיוחד לא פלג, שהלך ונסגר בתוך עולם משלו.
0: רגע, בשלב הזה
1: הוא היה בן שנתיים, שנה וחצי, שנתיים. אז, אז פה הוא כבר היה בן שנתיים וארבע כזה, וחשבתי שיש לו קושי הסתגלות, בגלל שאת יודעת, פתאום יש גן ואין גן, ובגיל הזה הקורונה לא יכולה לעבוד טוב לאף ילד, לפי דעתי. הקורונה לא ה... באה
0: טוב לאף אדם. <laughs>
1: וגם היה פה את הבן הבכור שלי שעירה קשיים של חרדה ודיכאון, כי הוא היה בכיתה ו' ומאוד לא הסתדר לו פתאום ללמוד בזום ולא לראות חברים. כל כך הרבה זמן, ולנוגה זה גם היה קשה, אז כאילו לא ידעתי כל כך עם איזה קושי להתעסק. ופלג הלך ופשוט נסגר. לאחר מכן החזרנו את הילדים לגן, ויום אחד התקשרה הגננת ואמרה, הפלג נעלם בטיול. בגיל שנתיים וחצי. נכון. פה יוצאים לטיולים בטבע, בקיבוץ, מגיל מאוד צעיר, זה משהו שאנחנו אוהבים ומקבלים ומעודדים, והוא פשוט נעלם לה. משהו היא, היא אמרה שבע דקות, לפי דעתי זה היה רבע שעה, <laughs> ומצאו אותו באיזה שיח מתעסק עם האלים. ועשינו שיחה כזה עם המנהלת הפדגוגית וכולם, ולא הסתדר לי, פשוט לא הסתדר לי, משהו היה נראה לי לא נכון. וגם התחילו להיעלם לו מילים, כלומר, הפרפר והסוס וכל מיני מילים שהוא אמר, הוא הפסיק להגיד. היה לו רגרסיה. Okay. אז... שלחו אותנו לבית, את יודעת, עם גם הערות חינוכיות, שאני אימא שלא יודעת לשים גבולות וכל מיני דברים שיפוטיים כאלה ואחרים. והלכתי לבית ופשוט קראתי כל הלילה, חיפשתי ילד בן שנתיים וחצי שהפסיק לדבר. אני לא אשכח את החיפוש, את החיפוש גוגל הזה. <laughs> פשוט הגעתי לאוטיזם. ואמרתי, לא יכול להיות. זה כמו שאת מחפשת נקודת חן חשודה ומוצאת סרטן, נכון? אז אמרתי לעצמי שזה בטח קיצוני מדי ואני מגזימה וחרדתית. המשכתי לקרוא, תסמינים, עשר סימנים ראשונים, ואז אמרתי, טוב, מה מבינים בארץ? אני אחפש באנגלית. קראתי כאילו דברים אה, מאמריקה, ששם התחום של האוטיזם הוא מאוד מונגש, וראיתי סרטונים של איך ילדים אוטיסטים מתנהגים בגיל שלו. והבנתי, אחד לאחד, הוא פשוט ענה, נניח יש, את יודעת, עשרה סימנים, הוא ענה על שמונה מהם. והלב שלי, הרגשתי את הלב שלי צונח מדף לדף.
0: מה ידעת על אוטיזם מה, מה,
1: מה שחשבתי... בחיים הכלליים על אוטיזם זה אנשים ש... קודם כל יש לנו פה הוסטל ומרכז תעסוקה בקיבוץ, אז זה קצת מונגש, אבל את רואה את המקרים הקשים יותר, את יודעת, את האנשים שמדברים לעצמם עם תנועות, שלא מתקשרים בכלל, שסגורים בעצמם, שנראה כאילו הם פה ולא פה, שהם בתוך חדר סגור. לרועי יש בן דוד אוטיסט, הוא בתפקוד נמוך והוא בהוסטל. ופחות או יותר חשבתי שזה הדוגמה בעצם, את יודעת. ומה שאנחנו רואים בסרטים ובסדרות, שטויות האלה.
0: נכון.
1: ושהם מבליחים בגאונות כזו או אחרת מדי פעם, וזהו. לא ידעתי מה זה הרצף, מה הגוונים של הרצף. אז פתאום הבנתי שהוא פשוט אוטיסט, והלכתי לרועי בעלי, באחד וחצי בלילה, ואמרתי לו, רועי, אני חושבת שפלג אוטיסט.
0: וזה הבנת רק מה... מה... בעצם התחקיר שלך, זה נכון. לא מפידבק שקיבלת מהגננות או מאנשי מקצוע בשנה
1: הזאת. לא, לזה. לא. אגב, כשחזרתי ל... את למוסד, לגננות, למי שצריך עם אבחנה, אז כולם פתאום, אה, חשבנו, אבל לא היינו בטוחים. כאילו, יש איזה פחד להגיד גם את המילה, יש פחד נכון. ל... לעודד אבחונים. אני שמה לב לזה.
0: זה בדיוק כמו שאמרת על הנקודת חן שהפכה לסרטן, כאילו ה... את יודעת, ה... לא יודעת מה, נפנופי ידיים או קצות האצבעות או הלא מגיב לשם שהופך לאוטיזם זה קצת כמו נקודת חן שהפכה לסרטן. זה, זה ללכת על הסצנריו הכי גרוע מבחינת מה שיש לנו בראש כשאנחנו עוד חדשים נורא לזה.
1: נכון, אני גם אדם שאת יודעת, אני אנרגטית כזו, אני מדברת מהר, כפי שאת שמה לב, יש לי המון אנרגיות, ואנשים חושבים לפעמים שאני גם לחוצה, אולי חרדתית, אז <אח> מפרשים את הדאגה שלי לא נכון, שזה גם עוד משהו שהוא מאוד משוייך לאימהות, לנשים. אוי, oh, את חרדתית, את לחוצה, את יודעת, גם במשפחה אמרו לי, בתהליך האבחון, ש... שאולי זה לא זה. בגדול, הלכתי עם תחושת בטן שלי, אמרתי לרועי מה, מה הסימנים ומה אני רואה. יום אחרי זה כבר הייתי בטיפת חלב, רצתי לרופא, הוצאתי <laughs> אותו מהגן. איך רועי הגיב, <laughs> אגב? הוא בהתחלה לא הבין על מה אני מדברת כל כך, כי שוב, הוא חי מישהו במשפחה עם אוטיזם, והוא לא ראה איך זה קרוב לזה בכלל. Mm-hmm. כי פלג הוא... את יודעת, הוא גם איתנו, והוא גם דיבר קצת, ולא... לא היה ברור איך זה קשור אליו, אבל היו סימנים פיזיים, כאילו, ש... פיזיולוגיים, שאני לא הכרתי, כמו האגרוף המקווץ, על בלרינה, את יודעת, שהוא מנענע את עצמו בכיסא אוכל בלי הפסקה. את פלג הורדנו מהר מאוד מהכיסא אוכל. <laughs> הוא גם שוקל הרבה, יש לו גודל יוצא דופן. וגם זה קראתי okay. שזה אופייני לאוטיסטים. ומאון לאון רצתי לפרופסור פתאל, אביבה פתאל מאיכילוב, שהיא נוירולוגית על. אמרתי, אני אלך להכי טובה. אחרי שבכיתי שבוע שלם בכל מיני מרפאות נוירולוגיות שהשיגו לי טוב, קראתי שהתערבות מוקדמת באמת מקדמת ילדים אוטיסטים, ולא רציתי לפספס. אני הרגשתי שאני צריכה מהר אבחון ומהר טיפול. והלכנו אליה, והיא באמת אישרה והיא אמרה שהוא באמת אוטיסט בתפקוד בינוני. פה לשם רצתי לבית אחד, לאבחון פסיכולוגי, להשלים את כל מה שצריך, והייתי בטוחה שהמערכת גם תעזור לי, שאני אמצא לו גן תקשורת, כולם עודדו אותי שיש גנים מותאמים וטיפולים והכול, וגיליתי שאין. בגיל שנתיים וחצי, אני עם הילד בבית, ואין שום מעון וגן שיכולים אה, לקחת אותו תחת חסותם.
0: מה זאת אומרת? למה לא? פשוט
1: אין פתרון, זה מה שאמרו לי, אין גנים, איך קוראים לזה? מעון יום שיקומי? אז אין מעונות יום שיקומיים. עכשיו, הדבר הראשון שעשיתי אגב אחרי האבחון, חוץ מלהתמוטט רגשית כמו כל אימא, קמתי מהר מאוד והבנתי שאני בסוג של מלחמה, התקשרתי לעלות ואמרתי להם חבר'ה תעזרו לי להשיג גן כלשהו, פתרון לילד שלי, וגם הם אמרו שהם לא מצליחים ואין פתרונות והם כרגע מנסים איזשהו מהלך תקשורתי ואם אני רוצה לעלות על הגל אז אני ועוד שתי אמהות פשוט התפרסמנו בידיעות אחרונות ב-ynet, בכל מקום שאת יכולה לחשוב עליו בשביל להביא את הסיפור שלנו ולהראות שהמדינה לא מוצאת פתרונות לאלפי משפחות במדינה, כאילו לא רק לנו. את יודעת סטטיסטיקה הולכת ועולה של אבחונים ולא פותחים גנים, אז אין פתרונות. אז אני גם לא עובדת, כי אני צריכה להיות עם הילד שלי בבית, ואני גם עכשיו צריכה לרוץ איתו לטיפולים. הרגשתי באמת כל בוקר שאני מתעוררת לגיהנום מחודש, ממש ככה, שאני נלחמת נגד, ה, את יודעת, הממסד ומחכה לתשובות ואין תשובות, ומה בינתיים עם פלג, אז... הדבר הראשון שעשיתי זה לנשום, לרוץ איתו לקלינאית תקשורת שזה היה מסע משל עצמו כי גם זה דבר לא פשוט בפוסט קורונה אין מטפלים פנויים פניתי משהו כמו 27 קלינאיות והסתבר לי שגם הרבה מהם לא מבינות באוטיזם אז אני אה, לא אפרוט בפנייך את המסע הבאמת המאוד אה, מאוד, מאוד אה, מתיש הזה אבל אה, אחרי חודש בערך הצלחתי לתפוס צוות טוב של מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת ופסיכולוג והידרותרפיה. וזהו, ועשיתי לו פשוט לוז בבית, מסודר. עשיתי לו מעון תקשורת בבית. בדיוק. בעקבות היציאה לתקשורת אגב, ותחשבי שאף אחד לא ידע בשלב הזה שילד שלי אוטיסט, לא סבתא שלי, לא דודים, לא כלום. אני פשוט יצאתי... יצאתי לעולם ואמרתי אני חיה בקיבוץ, אני לא רוצה להסביר בכל מקום את ההתנהגות היוצאת דופן של הילד שלי ובזה שיצאתי לתקשורת בעצם פתרתי לי איזושהי בעיה זה ילד והכל יהיה בסדר. אני זוכרת שהמאבחנת הפסיכולוגית בכתה כשהיא סיפרה לי שפלג אוטיסט ואמרתי לה, היא נורא התרגשה, מ... את יודעת, מהמעמד, היא, הייתה... היא מאבחנת צעירה והיא אמרה לי בדמעות שהוא אוטיסט, ואני אמרתי לה, מה את בוכה? הוא, הוא יהיה האוטיסט הכי מרהיב שאת תראי, גברת. אני אעשה ממנו כוכב. <laughs> וזה הראייה שלי, כאילו, לקחת את הקושי, את הלימון, ולעשות לימונדה. וזה מה שאני עושה. גם עם בכי, גם עם, את יודעת, עצוב, אני שומרת את זה ללילה, מתפרקת בלילה, <laughs> וביום אני... רק מפרגנת לו, אוהבת אותו, מרעיפה עליו הרבה חום ואהבה, קודם כל. נותנת לו להרגיש שייך, ואני פשוט מרגישה אותו, ולא הבנתי, כאילו, איך אני מרגישה אותו כל כך טוב. ואני מצליחה לקדם אותו, את האמת, כאילו, אני מאוד uh, במצב... היום פלג מקשקש כלות, הוא איתנו כל הזמן, הוא מסתכל בעיניים, הוא עושה הוראות פשוטות, כאילו, אין זכר למה שהיה... בינואר האחרון, כן? הכל התחיל, כן, בינואר. וזה הכל מלהיות
0: בבית.
1: איתי, בפיפ... במערכת טיפולית, כן. בבית, כן. כן,
0: בדיוק.
1: שוב, בזכות גם העובדה שפניתי לתקשורת ופרסמתי את זה בפייסבוק, הרבה אנשים שפה מהקיבוץ פתאום כתבו לי איך אני יכול לעזור, או את יודעת, אני מכיר מטפלת שעשתה ככה, וקיבלתי המון עצות ולמדתי מהם. שזה הטיפ הכי טוב לכל אימא, קודם כל. לשמור את הבכיל הלילות ובימים פשוט לחפש ידע, כי ידע זה כוח. וככה בניתי לו מערך, מערך טיפולי שלם, והוא באמת, באמת משתפר בדרכים שבהם המטפלים אפילו מרימים גבה, כאילו איך אני עושה את זה. ואחרי כמה חודשים, את יודעת, שמתי לב שגם הילדים האחרים שלי מראים פה קשיים אחרי קורונה, במיוחד הבן הבכור שלי, עם חרדות ודאגות. ותמיד אמרתי שפלג בסדר גמור, כי הוא מאוד דומה לשגיא, כשהוא היה קטן. <laughs> ואיך ששגיא היה מסדר דברים, את יודעת, ברצף כזה, או איך שהוא הולך, או איך שהוא אוהב להיות לבד במשך שעות. היה לי מאוד קל להיות אם חד-הורית כי הוא העסיק את עצמו, yeah. הוא היה מאוד עצמאי. לא חשבתי שיש בעיה עם זה, ופתאום הבנתי שיש רצף, ויש מה שנקרא תפקוד גבוה. ואמרתי, יש ספק, אין ספק. הלכתי ואבחנתי את שגיא, והבנתי למה יש לו קושי חברתי, זה לא הקורונה, זה לא הסגר. וואו. הילד שלי מתקשה לתקשר, והבנתי למה אני רבה איתו על מקלחות. זה לא בגלל שהוא בן והוא מתחיל להיות מתבגר, זה בגלל שהוא לא אוהב מים. וכל מיני קשיים, שנוירולוגים אגב, אבחנו את שגיק כסובל מ-ADHD מגיל חמש. הרבה פעמים בתפקוד גבוה מבלבלים ADHD עם, את יודעת, עם תפקוד גבוה, ואז בגיל 11-12 כשאתה נדרש, יש לך קפיצה כזו ואתה נדרש לתקשורת יותר מורכבת, אז בעצם מאובחנים הילדים האלה. שגיא הוא היכולות שיחה שלו מאוד גבוהות, אז זה נורא מתעתע. אבל פתאום שמתי לב, את יודעת, בכל האבחונים האלה ובטפסים, שהוא לא באמת מעביר מידע ומקבל מידע, והוא לא אוהב לקבל ביקורת או שינויים, אז לקחתי אותו לאבחון. פה כבר כולם אמרו לי שאני, את יודעת, קצת משוגעת. אבל לא, לא היה לי, ושכנעתי גם את הגרוש שלי, שיבוא איתי. הוא בכלל לא הבין, הוא אמר, סגי לא על הרצף, והיה לנו על זה ויכוחים מרים. <laughs> <laughs> ומסתבר שהוא על הרצף בתפקוד גבוה, כפי שחשדתי. ואז היה לי, היה לי שני ילדים על הרצף, <laughs> ואמרתי, רגע, מה אני צריכה לעשות ב- עם סגי? בגיל סגיל. סגיל
0: <laughs> הוא
1: בעצם אובחן בגיל 11. וואו. ובעצם השטתי ממה שאני לומדת על פלג על שגיא, כלומר הבאתי לו טיפול רגשי, רפ, רפלקסולוגיה, משהו כזה לאחר הצהריים. ברגע שהתחילו להיפתח דברים, אז פניתי אליו אחרת, דיברתי אליו אחרת, ופשוט, את ראית את השינוי. ברגע שמכירים בבעיה, זה משהו מאוד חשוב, אפילו בתוך הבית הדיבור משתנה, הציפיות משתנות, הילד משתפר. הוא יצא מהדיכאון והחרדה והתקפי הזעם האיומים שהיו לי איתו. הוא היה שובר זכוכיות עם הידיים שלו. אני הגעתי איתו למיון פעם אחת. זה היה מאוד לא נעים, כן? הוא הגיע להתקפי זעם מרים וקשים. וואי. ולאובדנות, הוא אמר שהוא לא רוצה לחיות יותר. מהון להון, פתרתי את זה עם טיפול רגשי, עם הרבה אהבה וקבלה בבית, והילד פשוט השתפר. היום הוא משהו. חבל על הזמן. <laughs> הוא משחק עם חברים, הוא מארח חברים פה בבית, הוא מצליח בלימודים כי יש לו סיוע מתאים. עד היום הוא הוציא רק 40 מבחנים, ילד שהוא מחונן, עכשיו הוא מוציא 80-90. השוני הוא מהותי וממש מורגש, אז זה שגיא. ואז חשבתי על נוגה. <laughs> עכשיו אני עושה הכל במקביל, כן? כי אנשים לא משתפרים בתוך וואו. חודש. ונוגה הבנתי שיש לה בעיות גמילה. שחשבתי ששוב, קשורות לזה שהיא בת ורגישה, רגישה. והיא תמיד הייתה ביישנית, ולא הייתה מדברת ליד אחרים, אבל בבית מדברת עד 12 בלילה. חכמה בצורה יוצא דופן, כלומר, אימא, את פשוט מגוחכת, היא יכולה להגיד לי, ילדה בת ארבע, כן? מאוהבת בשפות, רואה ביוטיוב קוריאנית, את יודעת, כל מיני שפות. ואמרתי, רגע, זה מוכר לי. <laughs> והבנתי, הבנתי שיכול להיות שנוגה על הרצף, וזה כאב לי מאוד. זה היה ממש, קודם כל, כל גילוי כזה כאב לי, כן? שלא ייראה שאני עושה את זה בחדווה, זה סבל גדול מאוד עבורי. אני, כולנו רוצים ילדים בהתפתחות תקינה. ואני בניתי על נוגה, שתחזיק פה את שני הבנים, ואת <laughs> <laughs> יודעת. תשמור עליהם. תשמור עליהם. ולקחתי אותה לאבחון, פה באמת כל הסביבה פתחו על העיניים, כאילו אורלי השתגעה. ואז אמרתי להם, תשמעו, יש לי שלושה ילדים, שניים כבר אובחנו, בואו נלך בטוח, רק בשביל לשלול. גיליתי שהמשפט הזה מרגיע אנשים, את יודעת? רק בשביל לשלול? כן, מה אכפת לכם? והסתבר שהילדה גם כן על הרצף. זהו, פה התברקתי באמת. היה... תוך כמה זמן היו שלושה האבחונים האלה? ומינואר <laughs> האחרון, אני אומרת שזה היה גילוי חזק כזה, כי היא בת. והמון דברים אנחנו מאוד מתרצים לבנות. היא ביישנית, כי היא בת. היא רגישה, כי היא בת. את יודעת, קשה לה להיפרד ממוצץ, כי היא בת. כאילו, גם חברתית, שמתי לב. ש... בנות זה קצת אחרת, גם יש משהו באבחונים ובטפסים שהם אה, אוריינטציה גברית, כן? כן. כאילו לא מצאתי אותה שם, כל התהליך האבחוני הייתי מאוד כאילו לא בטוחה. לא כמו לא עם שגיא ופלג שהייתי הרבה יותר בטוחה ופה הייתי ממש עם סימני שאלה גדולים. והיום כשאני באמת מכירה את הרצף אני מבינה כמה היא שם וכמה נכון האבחון. כי היא כל כך משתפרת בזכות הטיפולים. אז אני רצה לעשר טיפולים בשבוע, גברת, אחר הצהריים, עם כל הילדים שלי. ואני אומרת, יש אימהות שרצות לחוגים, יש אימהות שמשקיעות בהתאמנות אמנותית, אני משקיעה בפסיכולוג, במרפאה בעיסוק, בדברים האלה. זה החוגים של הילדים שלי. את יודעת, זה לא סבל עבורם, כי הטיפולים, מי שמכיר, זה משחק, ולפעמים זה גם הנאה. גם אצל נוגה, ברגע הגילוי בעצם, ובחיבוק החם, ובהבנה, היא השתפרה באופן אוטומטי, התחילה לדבר יותר. בימים הגרועים שלה היא הצביעה על דברים ולא דיברה אותם, כלומר הצביעה על אוכל או על האסליים, אצל חפיפי, ועכשיו היא מדברת וחזרה באמת לחיים, והיא פורחת, גם חברתית, יש לנו פה חברה כל יום. אצלה קצת יותר קשה לי, אבל euh, מאוד מעניין שבוועדות זכאות של שלושתם, אוקיי, בשל שני הבנים אני הייתי, קיבלתי את מה שהם צריכים לקבל, ואצל נוגה היא קיבלה מעט מאוד. אני לא יודעת למה, אם זה בגלל שהיא בת, אם זה בגלל שחשבו שאורלי כבר השתגעה כי יש לה שניים בבית והיא מפילה את זה על השלישית, כי עובדה שהילדה הייתה במערכת רגילה. אבל הילדה אף פעם לא השתתפה, ב, שדעת, במשחקים או בפעילויות, וכשנהייתה בת ארבע זה באמת היה מוזר. אז כן. אני עכשיו ערערתי בעצם, וזה חשוב לי שכולם ידעו שכשמערערים, כמעט תמיד יש שיפור בשעות. אני ערערתי והבאת, והבאתי מכל המטפלים שלי, ובגלל זה טוב שיש מטפלים תמיד, שידווחו. Mm-hmm. כלומר, הפסיכולוג כתב את הדברים. חמורים כפי שהם, שילדה סובלת מחרדה חברתית ושיש לה בעיות ויסות חושי שבקשות עליה להיות בגן ושהיא צריכה סיוע. אני קיבלתי בהתחלה רק עשר שעות צייעת בשבוע ועכשיו יש לי ארבעים שעות צייעת בשבוע אחרי הערעור, אז חבר'ה תערערו, זהו. כך או ככה, אני כאילו לקראת אוגוסט, יש לי באוגוסט יום הולדת, הגעתי למשבר גיל הארבעים ותאמת, קצת התחלתי לעשות חשבון נפש לעצמי, אני גם בבית עכשיו ולא עובדת, כל החיים עבדתי. ואני עושה איזושהי נשימה לעצמי וחושבת, אוקיי, מינואר עד עכשיו, זה היה יולי, הבחנתי שלושה ילדים. כן. מטורף. <מטורף> איך עשיתי את זה? ויותר מזה, איך לא שמתי לב על שגיא 11 שנים, ואיך לא שמתי לב עם נוגה, ו... כאילו, קודם כל כי כן הם בתפקוד גבוה, אז אני נותנת לעצמי הנחה, כן? ילדים בתפקוד גבוה שמתפתחים סך הכל יפה, אז באמת קשה לעלות עליהם לפעמים. אבל שמתי לב שגם אני בעצם רואה את העולם כמוהם, וגם לי יש את הרגישויות של נוגה. נוגה היא אני בקטן. בכל המשתמע, כאילו, את יודעת, גם שיש לה בחילה מריח מסוים, גם לי יש. גם שהיא שומעת אה, אמבולנס וזה משגע אותה, גם אותי זה משגע. ואמרתי, טוב, למה שאני לא... <laughs> זה נשמע מצחיק, למה שאני לא אלך לאבחן את עצמי? <laughs> ועשיתי את זה, וגיליתי שגם אני על הרצף.
0: <laughs> אז... רגע, <laughs> <laughs> רגע, <רגל>, פוס, פוס. <laughs> איך אומחת? בואי
1: תספרי על התהליך הזה, כי זה באמת, זה מאוד יצא דופן. אני פניתי למרכז טל, יש שם פסיכיאטר נחמד מאוד, דוקטור וולקוב, והייתי אצלו שעה וחצי בשיחה. תשמעי, מהרגע שאני הבנתי בתוכי אגב, שאני על הרצף, התחלתי לשחרר את האוטיזם הפרטי שלי. כלומר, שזה אומר שאם בא לי קצת להתנתק ולבהוט בחלל, כמו שהייתי עושה בתור ילדה, אני עושה את זה עכשיו.
0: שזה לי... היה בדיפולט, זה היה משהו שהיית עושה בתור ילדה שאיבדת כן. את עצמך
1: לעשות. כן, הייתי בעולמות, קודם כל למדתי קולנוע וטלוויזיה עם דגש על תסריטאות ועריכה. תמיד כתבתי וחשבתי שאני פשוט מדמיינת סרטים בתוך הראש, את יודעת, אני תסריטאית מלידה, זה מה שחשבתי. כי צללתי לעולמות פרטיים ופה חשוב לי להגיד חבר'ה כשהילד יושב והוא <laughs> באיזשהו עולם פרטי משלו, הוא בעצם מדמיין איזשהו עולם פרטי שבו הוא יכול לעשות דברים מסוימים, כאילו הוא מפתח יכולות שמה, במימד ההוא. לפעמים הייתי מדמיינת פרדות והלוויות, כן? הייתי, כמו בסרטים שרואים סצנה של הלוויה, אז הייתי בתור ילדה בגיל 7-8, ממש מדמיינת את זה בתוך הראש שלי. מנותק לגמרי ממה שיש בסלון, כן? בסלון יש חגיגת יום הולדת, לא משנה מה יש. אני יושבת באמצע, מדמיינת בתוך העולם הפרטי שלי משהו אחר לגמרי, אוקיי? זה היה ניתוק מוחלט מכל הסביבה שלי, ואהבתי את הניתוקים האלה. אני אהבתי ללכת לגלוש במקום אחר, ולאחרונה אגב דיברתי עם פסיכולוגית מומחית לאספרגר, תפקוד גבוה, והיא אמרה שזה מאוד טבעי ללכת גם למקומות מורבידים אגב. אני חשבתי שזה לא מותאם גיל לדמיין הלוויות בזמן שכולם סביבי במקום אחר. אז אני מרגישה קצת יותר נורמלית עכשיו.
0: זה, זה דבר שילדים עושים לפעמים.
1: אני תמיד קשה עם עצמי. אני חייבת לציין שיש בלקות הזו המון שיפוטיות עצמית קודם כל. אנחנו מאוד קשים עם עצמנו ולא סלחנים. סוג של פרפקציוניזם שאף פעם לא מגיע לשלמות כי לפעמים כושר הביצוע שלנו לא כזה גבוה ובכלל אין דבר כזה באמת שלם אנחנו יודעים את זה היום כשאנחנו yeah. בוגרים יותר אבל אני תמיד תמיד רדפתי אחרי שלמות ו- והפריע לי שאני עושה דברים לא כמו ילדים אחרים שאני לא מסוגלת לשחק איתם הרי תמיד ראיתי אותם מהצד וחשבתי אני שונה אבל כשאת מסתכלת על קבוצה מסוימת ורואה את השונות באופן ברור כלומר הם בנים אני בת או הם בנות שהן בלונדיניות הייתי מחפשת תירוצים למה אני לא מסתדרת עם כל מיני קבוצות במשך שנים הייתי לבד מהצד וזה נתן לי סוג של יתרון מבחינתי כי קראתי אותם וחיכיתי אותם אחר כך ויכלתי בעצם להבין איך חברה בנויה ויש המון בשקט הזה ובספייקטטר הזה, בלהביט אחרי זה כלי. כלומר, היום אני לא סותמת את הפה, אני מדברת המון, אני כוכב של, את יודעת, אם יש חבורה שיושבת ביחד, אני יכולה להיכנס ולככב.
0: את עצמה סוכן
1: כפול. אני כמו סוכן כפול, כן. אני כמו מוגלי, אני, אני אוהבת להגיד כי זה חמוד, גדלתי על ידי זאבים, חשבתי שאני זאב כל החיים, כאילו... <laughs> <laughs> משהו בתוכי אמר לי שאני לא, והיום אני יודעת ש... את יודעת, כאילו, אני בן אדם, אבל אני לא... יש בי כזה, בקיצור, זהו.
0: בעצם בתוך שנה אחת אה, הפכתם להיות משפחה של אוטיסטים. אה, כן, אפשר להגיד את זה ככה. אני אוהבת להגיד מרוצפים,
1: ושביחד אנחנו רצף אחד אינסופי. מתחברים
0: יחד. מה זה אני, עשה למשפחה?
1: קודם כל אני מאוד שמחה שהאנשים שאני הבאתי לעולם מבינים אותי ואני מבינה אותם. במיוחד התפקוד גבוה. אני מודה, מאוד מאוד קשה לי עם פלג והתפקוד הבינוני שלו. פלג לא ורבלי כמו האחים שלו, הוא לא מבין את העולם כמו האחים שלו. זה כאב לב שלא, שלא נגמר עבורי. בגלל הרדיפה שלי לשלמות, תארי לעצמך איזה מין... יש פה משהו מאוד euh, נוגד. אני כל הזמן מחפשת לשפר, לייעל, אני לא רואה גבולות, ובזה שיש לי ילד אוטיסט בתפקוד בינוני, וזה שונה לגמרי מתפקוד גבוה, אסברגר כמו שקוראים להם עדיין, וצריך לקרוא לזה אולי שם אחר, בגלל שאני רואה את הקושי של פלג, זה, זה משהו אחר לגמרי. הוא לעולם לא יהיה כמו האחים שלו. ברמה של הבנה של העולם. הוא לא מבין למה אני מורידה לו אפילו את החולצה, את מבינה? הוא ילד בן שלוש, הוא מאוד מאוד ראשוני. Mm. הוא יותר קרוב לטבע מהם. <laughs> יותר, הוא נורא קטן, אבל הוא נורא נורא קטן. נכון, אבל כבר היום הוא נחשב כבן שנתיים. כאילו, אני יודעת, יש פה... יש פה דיסוננס, יש פה שונות גדולה בין הגודל הפיזי שלו לבין משהו מנטלית מבפנים. הוא בוכה לפעמים כמו תינוק, אני צריכה להרים אותו, לחבק אותו, להרגיע אותו. הוא גם לא, אני רואה זה... איך הוא לא מקבל את הסביבה. זה מאוד טוען גיל
0: לגיל שלוש.
1: את, את חושבת ככה, אבל אני מסתכלת על אבני שלוש אספרגרים שלי. עכשיו, אני גם לא יודעת מה זה ילד רגיל, כן? קלטתי שהרבה אמהות מתקנות, מתקנות אותי. <coughs> אני משוואה בין הילדים שלי לחוויות שלי שעברתי איתם את מבינה מה אני אומרת? כלומר בגיל שלוש שגיא היה רץ לכולם היה רץ לתינוקות ברחוב הוא חיפש הם, אספרגרים אוהבים ומחפשים חברה כל הזמן גם תשומת לב ופלג אוהב תשומת לב אבל לא עד כדי כך כאילו יש לו גבול מאוד מאוד אה, אני רוצה את הפרטי שלי אני רוצה להיות לבד ובחוץ הוא בכלל משתגע. אני לא יכולה להוציא אותם לאותם מקומות, כן? Okay. יש לי פה באמת שני סוגי ילדים. הוא סובל כשהוא רואה אנשים. אי אפשר ללכת איתו לגלידריה למשל, או כדעת. כל דבר שהוא כיפי לילד, סופרלנד, לא משנה מה תרצי, ג'ימבורי, קשה לו. קשה לו לראות אנשים. האוטיזם הוא בהחלט. הוא מוצף. הוא בהצפה חושית. בדיוק.
0: מאוד מהר, מאוד מהר. אבל, אבל תחשבי שזה גם משהו, אני פשוט, יש לי ילד מאוד מאוד דומה, זה גם משהו שמתפתח עם הגיל שהם הם, הם, הם לומדים איך להתמודד עם ההצפה הזאת, יש להם כלים יותר טובים להתמודד, זאת אומרת העולם לא, ישת, לא ישתנה מבחינת ה... כן, מבחינה חופשית, אבל באופן שבו הם מתמודדים עם הצפה חופשית, ילך ויתפתח.
1: נכון, אני מסכימה את זה, עם זה. אבל אני רוצה את גיל שלוש, אני רוצה את גיל ארבע, אני רוצה את גיל שנתיים, אני, אני מחפשת את הגילאים שיהיו מותאמים. וכן, ו- זה כואב לי. אני רוצה גם להרגיש את הכאב הזה. כי יש פה משהו שהוא חסר לי. אני מרוויחה דברים אחרים. יש לו רגש יוצא דופן, הוא מחבק אותי מאה פעם ביום, הוא יודע להראות אהבה. הוא היה במקום יותר חמור קודם, אז אני בהחלט מעריכה את מה שיש לי היום. Ähm, הוא מקשקש ג'יבריש, ג'י ואני אוהבת את זה כי אין לי שקט. הוא מקשקש ג'יבריש, זה מעולה, היה לי שקט קודם. Denn את יודעת, זה לא מה שרצינו. זה, זה תמיד מהדהד לי בראש, שהוא יצטרך יותר עזרה, יותר תיווך.
0: איפה באוטיזם שלך את מרגישה שאת מבינה אותו יותר?
1: זה מוזר לי שאת אומרת את זה עדיין. הכל כל כך טרי
0: בריצוף, בריצוף שלך
1: לא זה בסדר כשהוא הולך לעולמות שלו אני מרגישה שהוא לא אבוד, אני מרגישה שהוא במקום שהוא חושב על מה שקורה סביבו שהוא מעכל, שהוא מדמיין סיטואציות אולי שבהן הוא מדבר ומבקש את העוגייה או את מה שהוא רוצה ואני תמיד מתקרבת אליו גם, ומחבקת אותו אם הוא נותן לי. ואנחנו שותקים יחד לפעמים. אני נכנסת בשקט, את יודעת, בהד, שהוא <אז> שמע אותי שם קצת, שאמא פה, ואמא אוהבת אותך כמו שאתה, ואתה מושלם. כשהתחיל המרוץ לאבחונים של פלג, אז פתחתי תיקייה במחשב, כי הבנתי שיהיה פה הרבה עבודת ניירת. <laughs> צריך לאסוף את כל הקבצים. וקראתי לה מושלם. כי הוא באמת מושלם בעיניי כמו שהוא כמובן אבל ואני יודעת שזה סותר את מה שאמרתי קודם קודם כל מותר לי כי אנשים על הרצף כל הזמן סותרים את עצמם הם פשוט חושבים מחשבות מגבילות על דברים מסוימים זה לא שזה כזה סתירה הוא מושלם בעיניי אני רוצה אבל שישתפר כדי שהוא ירגיש יותר שייך חוסר השייכות זה תחושה נוראית ואנשים לא מבינים כמה זה לפעמים בודד ולא נעים להיות לא שייך.
0: מה קורה קדימה עם הילדים?
1: מה שקורה עכשיו זה שאנחנו במקצה שיפורים עם כל הילדים, אני לוקחת אותם לתשע עשר טיפולים בשבוע באופן פרטי.
0: וואו.
1: לפעמים בזמן המסגרת, כי זה יותר חשוב לדעת לתקשר, ללמוד לתקשר בעיניי, וזה עובד. אז אני מאוד אופטימית לגבי העתיד. בעתיד התפקיד שלי הוא יהיה לשפר את, ה- את הילדים שלי, כפי שציינתי, ובנוסף אה, לממש איזשהו ייעוד, כי עכשיו אני יכולה לדבר עבור אוכלוסייה מסוימת, ולהסביר, ולהילחם, בגלל שהחיים בישראל הם לא, את יודעת, לא פשוטים. כולנו נלחמים ביורוקרטיה, וכולנו מחפשים זכויות, ואף אחד לא מגיש לנו את זה על מגש. עלות אומנם עוסקים בהסברה ובכל מיני גופים כאלה ואחרים אבל זה, זה מלחמה אמיתית מול הרשויות תמיד אני שמה לב בחינוך של הילדים שלנו בלהשיג סייעת משלבת ו- וזה מה שחשוב לי לעשות להילחם לידי האימהות האחרות על הזכויות להיות אוזן קשבת להסביר מה זה רצף מה זה להיות בתוך העולם הזה אנחנו לא אבודים ולא עצובים אנחנו מוצאים את עצמנו מחדש ומחפשים להשתפר כל הזמן ובגלל זה אנחנו משתפרים עם השנים. תמיד אומרים לי תחכי עוד עשר שנים זה יהיה יותר קל. בסדר, אני לא רוצה עוד עשר שנים, אני רוצה עכשיו. כן? אנחנו אנשים מאוד אימפולסיביים. אתמול אמרתי ליפעת פאר, צלמת נפלאה שעושה עכשיו תערוכה שנקראת לחבק את האוטיזם.
0: אני רק אעצור ואגיד שזה הפרק הקודם. פרק מספר 12 של הפרקאסט. שזה ממש במקרה
1: ו... ו... והיא שאלה אותי גם איזשהו שאלון לכבוד התערוכה הזאת שנועדה להעלות מודעות, לגייס כספים, לא משנה מה המטרה שלה תהיה, זו מטרה טובה ואמרתי לה שהחוזקה הכי גדולה שלי זה לקחת לימון, להפוך ללימונדה ולעבוד על שיפור כל הזמן שלי ושל הסביבה שלי ובזה אספרגרים הם אבות החדשנות העולמית בעצם כן? הם תמיד אלה שמחדשים. אני לא אזרוק שמות כי כולם מכירים את אילון מאסק, ובטח אני אומרת השם שלו לא נכון, ואלברט איינשטיין וכל המפורסמים החדשנים האלה. אז יש גם אנשים, גם לחדש בתוך הקהילה, זה סוג של גאונות בעיניי. לא צריך להיות הגאון הענק, זה בסדר גם להיות גאון קטן בתוך הבית שלך, להציל חבר. את יודעת, יש לילדים שלי גם חברים אגב, לכולם יש. והם אוטיסטים ועל הרצף ולא משנה מה הם, אני תמיד נותנת להם להרגיש שפה זה בית ופה יש להם מקום ושכל מחשבה שלהם היא חכמה וראויה וזה המסר הכי גדול שלי להורים ובכלל, דימוי עצמי, לחזק את הדימוי העצמי שלהם בגלל שהעולם הוא שונה נוירולוגית, זה לא אומר שהוא, שאנחנו שווים פחות, אנחנו פשוט שונים נוירולוגית מאנשים אחרים ואני מאמינה שבעתיד הרצף בכלל לא יהיה סיפור. אנחנו נאבחן אבחון אוטומטי, תקשיבו לי טוב, עוד עשר שנים יאבחנו פה כל גיל שלוש, שיחייבו אבחון, וזה יהיה אחד לשתים עשרה. אני מאמינה מאוד במספר הזה, לא יודעת למה. ולכל הספקנים, כמה זה היה לפני שנה? שני.
0: זה הולך ועולה, יודעת להגיד לפני שנה, כי תמיד אומרים שהסטטיסטיקות... זה היה 1 ל-100, והשנה זה 1 ל-48. כן, אומרים שגם הסטטיסטיקות משתחררות בשנתיים הפרש, זאת אומרת ש-1 ל-48 זה מה שנכון ללפני שנתיים, כי זה מה שמדברים עליו עכשיו.
1: זה מפחיד, אבל אנחנו פספסנו פה דורות שלמים, דורות שלמים, אין ספק, ואני אחת מהם. ואז זה יהיה גם פחות שיפוטי, את מבינה? שזה יהיה אחד מעשר, או לא משנה איזה מספר מגוחך יהיה עוד שלוש שנים, אז <laughs> אנחנו נבין שזה פשוט משהו נפוץ. זה כמו רגישות ללקטוז. היום מבינים שזה לא אנשים מוזרים ומיוחדים, נכון? רוב בני האדם נכון. לא יכולים לעכל חלב. נכון. סתם דוגמה מוזרה, אבל כן. ואז יהיה יותר כלים בקהילה, והעולם ידבר קצת אחרת ויתנהל אחרת, אוקיי? העולם
0: יתאים את עצמו אליהם במקום שיהפוך.
1: מה שמצחיק שגם ככה העולם הולך לשם. ישבתי השבוע אצל חברה, ראיתי את הבת שלה, הבת 13, עם החברות שלה. שני, זה ארבע בנות שיושבות עם פלאפונים מול הפרצוף, אף אחת לא מדברת עם אף אחת. הן שולחות הודעות, אחת לשנייה. עצוב. אין קשר עין, אין תקשורת. זה גם עצוב, אבל לפעמים באופן פרטי זה קצת משמח אותי, כי זה מקרב את הילדים שלי.
0: <laughs> זה מנמל את אותם. הילדים שלנו.
1: הם לא יראו מוזר כמו בדור שלי שלך, שאת יודעת. כי בעולם גם, את יודעת, כולנו חווינו את הקורונה, ועדיין חווים אותה. מגפה שמאלצת בני אדם יחידים להיות לבדם בבית, כן? כן. מזכיר משהו?
0: כן. בדיוק ראיתי, ראיתי כתבה על זה שמדברים על, על כמה הרבה יותר אלימים ואגרסיביים ילדים חזרו לבתי ספר עכשיו, אחרי שהם ישבו שנתיים בבית ועשו שיעורי זום.
1: כי פתאום הם מוצפים, mm-hmm. היה להם את השקט של הבית, את הביטחון, את המקום הקטן הפרטי שלהם, ופתאום קשה להם לקבל את הכל ביחד, ובגלל זה גם אין לנו אנשי זה, טיפול. זה בדיוק
0: המנגנוני מעול... ויסות האלה של להיות מבוססת מהצפה, כל הצפה חושית, שמשאיר אותך בתלם מהבחינה הזאת, וכן, יש פה היצ... היציאה משגרה, וכמו שאמרת, לשבת בבית, לא בלי אידרקציה חברתית. בלי הנורמות החברתיות, זה, זה בדיוק זה רק טוב
1: זה בדיוק זה, את צודקת לגמרי. וככה גם מרגיש העניין הזה של הרצף, את יודעת, שאני אדם רגיל, אני לא, אין לי זנב ואין לי קרניים, והילדים שלנו הם רגילים, הם רק מוקצנים, מוקצנים ברגש, מוקצנים ב... את יודעת, בכל מיני, בכל תנועה שלהם, כן? זה קצת מוקצן מאחר. וזה העניין של ויסות, קצת להוריד פה, קצת להגביר שם. אני מרגישה באופן פרטי כמו די-ג'יי, שיש לי מיקסר, ושאני צריכה להנמיך, להגביר <laughs> כל ילד, ואת הבית, <laughs> <laughs> וקל ו- 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 לי יותר, כי אני באה מהמקום הזה. אז אני יודעת כמה שורפת השמש, לא הולכת לאילת, ולא לוקחת אותם לאילת. תודה רבה. אני גם לא מבינה את הקטע של אנשים לעשות כאילו בכוח ודווקא. זה לא ירגיל את הילדים לשמש, חברים. לא בכוח, לא דווקא. השמש שורפת לנו בעיניים. קחו אותם לירושלים. גדלתי בירושלים, מאוד נעים שם. <laughs> <laughs> כאילו, יש דברים שאפשר לעשות ולהתחשב בילד. זה לא יהרוג אף אחד אם הוא יקבל את העוד עוגייה, יש לו מנגנון של ויסות והוא ידע להפסיק בעוגייה השלישית. אצלי, בכל אופן. אז כאילו, לפעמים אני מרגישה שאנחנו קשים יותר אליהם, כי אנחנו רוצים לשים להם גבולות ברורים. אבל ילדים על הרצף, תאמינו לי, גם הרבה הרבה. מחנכים את עצמם מבפנים, הם מאוד קשים עם עצמם. זהו, אני יכולה לדבר על זה 80 שעות שרצו...
0: האמת <laughs> <שאני, laughs> <laughs> <laughs> שרציתי לדבר איתך על נושא אחר, אולי תגידי בכמה מילים. כשפלג אובחן את יצאת למאבק שקשור במסגרת שלו, ואני רוצה שתספרי על זה קצת, כי זה חשוב.
1: בסדר גמור. כשפלג אוקיי, אובחן למעשה הומלץ לי על ידי הנוירולוגית להוציא אותו באופן מיידי מהמסגרת הרגילה שבה הוא נמצא. כי בשבילו לראות שלושים אה, ילדים מסביבו צועקים והמון צעצועים ומסגרת שלא מותאמת, מזיקה לו כי הוא התחיל באמת לתלוש שערות ולדפוק על עצמו בראש עם הידיים בכל שנתיים וחצי אז עשיתי את זה והאמנתי שלמערכת יהיה איזשהו פתרון עבורי ולא היה לה כלומר אמרו לי שאין מעונות יום אין בכלל מעונות יום בארץ פנויים. אמרתי תגידו לי אלעת או לא משנה מה אני אקח אותו לשם לשפר אותו. ואמרו לי אין זה לא תלוי כתובת אורלי. כאילו באמת באמת שאין מקומות ואין מעונות בגלל שהיום יש יותר אבחונים קרי יש יותר ילדים עם צרכים כאלה והמדינה לא הקימה יותר מעונות וגם העמותות כמובן זה מערכת שעובדת יחד ויש בעיה של חוסר מאוד רציני. אז אה, הלכתי לאלוט ובכיתי לאלוט, והלכתי לרווחה, בכיתי אליהם. ביקשתי, זעקתי, בכיתי, צרחתי, כלום. רציתי מאוד שיטפל בו, שידאג לו, שייתן לו את כל המעטפת שהוא צריך, כי עם כל הכבוד, אני לא אשת טיפול. לא למדתי קלינאות או פסיכולוגיה, אני לא מבינה בזה. ועוד יותר אבודה אני, כשפתאום אומרים לי שהילד הקטן המתוק שלי הוא אוטיסט בתפקוד בינוני. את יודעת איך זה מרגיש, האדמה נפ, נפערת. <מח> גם עבורי, ואת יודעת מה? לפעמים עוד יותר עבורי. כי היום כשאני מבינה שאני גם על הרצף, אני מבינה כמה סבל ילדיי הולכים לעבור. ואני עוד בתפקוד גבוה. ולא הייתי מאחלת את זה לילדים שלי. אז באופן פרטי אני מנסה לגרום להם להיות מאושרים ככל האפשר, כי אני יודעת מה קורה בחוץ. העולם לא מותאם ובישראל עוד יותר. פניתי ללילי לפיד, פניתי לכל מי שיכול לעזור ואני יכולה לציין לחיוב שהיא ניסתה לעזור לי והמון אנשים ניסו לעזור לי. עלות אמרו בואי נלך לידיעות אחרונות, נפרסם את הסיפור שלך. ואז נאלצתי שבועיים אחרי אבחון, כן? עד היום אני מתרגשת מזה כמו שאת שומעת. כן. לפני שסבתא שלי יודעת, לפני שהעולם סביבי יודע ללכת ולהגיד לכל עם ישראל שאני אורלי, ויש לי ילד בשם פלג, והוא אוטיסט באופן בתפקוד בינוני, ולמדינה אין פתרון בשבילי. ולא רק שאין לה פתרון, אני גם צריכה להישאר איתו בבית. לא לעבוד, לא להיות תועלתנית בשבילי, זה לא עניין של הכסף או המשכורת, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי כל יום לקום ולעשות משהו, את מבינה? בתוך מסגרת מסודרת. וברגע שלקחו לי גם את זה, אז בכלל אני הרגשתי שאני משתגעת. אז הפכתי את פלג למסגרת שלי, והפכתי את הילדים למשימה והשליחות שלי, ועשיתי סדר יום כמו בגנים, העתקתי מהם, אבל זה לא פתרון בשום פנים ואופן, וזה עלה לי בהמון כוחות נפשיים שלא תמיד יש לי, והבאתי סייעת מהרווחה, כלומר כל מה שנתנו לי לקחתי. התראיינתי ברדיו, מה לא, מה לא ניסיתי. אני מקווה שיש לזה הד, כי שמעתי עכשיו שפותחים עוד מעונות, ו, ו, ושהמדינה באמת תיאלץ, כי אין ברירה. היום יש לנו אה, חבר'ה משלנו קצת בממשלה, אז אולי, אה, את יודעת, אולי אבא של אה, ילדה אוטיסטית <laughs> יעשה קצת יותר בשבילנו. אני לא יודעת מה צריך באמת, כי אני מרגישה שאם זה לא בא מאיתנו, זה לא יבוא משום מקום. וראיתי עוד המון אימהות אמיצות שנלחמו למען המטרה הזאת, ובאמת כל הכבוד לכולם, כי גם להתעסק עם אוטיזם בתוך הבית, גם לאבחן, גם לרוץ לטיפולים, ולהיות חרדה, חרדה ממש, כל יום מהעתיד שלהם, זה קושי מספיק. אז אני מקווה שהמערכת באמת תדע לתת לנו פתרונות, כי גם כשאני מעלה לכיתה א' עוד מעט אני רואה שאין משלבות בגנים, וש... אנשים משלמים לסייעים, סייעות, באופן פרטי, ונוצר פה חוסר שוויון טוטלי. פשוט.
0: נכון, נכון.
1: לא יודעת מה יהיה בעתיד, אני באמת מקווה שיהיו יותר פריטרונות בממשלה, למעננו.
0: כולנו. תגידי, איפה כל אחד מהילדים היום?
1: את יודעת שאני על הרצף, אז אני אגיד לך, אוקיי, נוגה ופלג בגן, ושגיא ברצף. <laughs>
0: לנסח מחדש.
1: זה הכי כיף שמאבחנים אותך, את יכולה לשחרר את האוטיזם. את לא חייבת להחזיק את זה אצלך. ורגע, היא לא התכוונה לזה, אורלי, עכשיו תעניק כמו שצריך.
0: מנגנון פיצוי, מנגנון פיצוי. הם במקום יותר טוב. מקבלים תמיכה? הצלחת להגיע למצב שכל אחד מהילדים מקבל את התמיכה המסימלית שמגיע לו?
1: ממש ככה, mm-hmm. בגדול אני לוקחת אותה מטיפולים באופן פרטי, מבקשת החזרים מכללית, כן, יש החזרים בכללית, ביקשתי, מבקשת מהרווחה בעצם, שאלתי אותה מההתחלה, מה אתם יכולים לעשות בשבילי, התקשרתי לכולם על ההתחלה, ביררתי את הזכויות שלי, אמרתי אני לא אעביר פה שנים בלהתעסק עם עצמי ועם הצער של עצמי ולא אדע שיש לי זכויות, ומסתבר שהמועצה שלנו כן עוזרת לטיפול רגשי אגב אז הנה ירד לי משהו, הפסיכולוג הם משלמים, את מבינה? אני מחלקת את זה, הקלינאית כללית ישלמו, פשוט ככה, אז יש לי פחות עומס. וזה ממש הביא את הבחור שלי מחרדה, דיכאון, מלשבור דברים עם הידיים שלו, ללהיות ילד מאושר, מצליח בבית הספר מבחינתי, אוקיי? מבחינתי זה שהוא הולך כל יום ולא סוגר את עצמו מתחת לצמיחה בחדר זה הצלחה. אז נתחיל בזה. והוא מזמין לפה ילדים, והוא עושה ארוחות, והם נוסעים, והוא ישן אצל אחר, פשוט ניצחון. והוא מאושר, שזה הכי חשוב כמובן. נכון. הבת שלי גם מתחילה לצאת מהעילמות הסלקטיבית שלה. להתחיל לדבר את הרצונות שלה, להתחיל לככב, להראות כמה היא חכמה. להיות אהובה. כל יום אימא אחרת מנסה לתאם איתי, היא איתה. זה דבר נפלא ונהדר כשלעצמו, לא לפחד מטקסטורות שונות. זה כל פעם יש לי יעד אחר, בגלל שאני כזה אוטיסטית אני מסדרת לי בראש כאילו פולדרים ויעדים לכל ילד. ואני לא שקטה, כלומר האם אני משיגה משהו? נקסט, נקסט. ויעד אחד חבר'ה, לא ליפול עליהם עם הרבה דברים, הם לא יכולים ביחד, שאלו. כמו שהם לא יכולים לדבר לשני אנשים ביחד בחדר. זה קשה להם, דבר אחד, דבר אחד. ופלג הפרק זה, זה יהיה מרוץ חיי, כן? זה די ברור. הוא כרגע מג'ברש. הוא במסגרת, ייי, הוא הגיע לגיל שלוש, המערכת חייבת לשים אותו איפשהו. חוק חינוך חובה. אז הוא במסגרת של מתיה, והוא מקבל את מה שהוא מקבל, ואני, את מוסיפה עוד קצת, גם כדי לא להציף, לא להעמיס עליו יותר מדי. הוא משתפר מאוד, כלומר הוא לא סגור. הוא לא מדבר איתי בהתנגדות, יש לו רצונות, הוא מביע אותם בדרך זו או אחרת, וכשנכנסים אנשים חדשים לבית הוא לא צורח יותר. יש להם מון דוגמאות, הוא פשוט משתפר, והוא ישתפר, ואני מקווה שעוד שנה הוא ידבר. אני מכינה את עצמי שגם אם לא, יש דורכים אחרים לתקשורת, וזה מה שהוא מלמד אותי.
0: זהו. לפני הסיום אני רק רוצה שתאכלי לך ולכולכם משהו אחד ואז אנחנו נסיים. אני מאחלת
1: לכולנו להרגיש מאושרים, חופשיים, אוהבים, נאהבים, כמובן בריאות מעל הכל, הנה המרוקאית יוצאת, ושנתפקד כיחידה אחת. אני תמיד אומרת לשגיא שאנחנו חמישה, וחמש ביחד באצבעות זה אגרוף. אז ביחד אנחנו יכולים מול העולם, יש לנו כוח. וזהו, ושהעולם יהיה יותר מבין באופן כללי, לא רק כלפינו, ושיהיה לנו את הכוחות, ונבלה יותר בחיוכים ופחות בבכי. זה איחולים די כלליים, נראה לי שכולם מאחלים לעצמם דבר כזה בבית.
0: זה נכון, אבל בסוף, בסוף זה פשוט, בסוף אנחנו רוצים שיקבלו אותנו כמו שאנחנו, ולהיות מאושרים, וזה מה שחשוב, וזו הסיבה שכולנו פה. נכון? ושנמצא את הייעוד שלנו. אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על השיחה הזאת ועל הפתיחות. זה באמת סיפור יוצא דופן וצריך לספר אותו. ואני חושבת שלגמרי נועדת לעולם עם שליחות. והשליחות שלך זה לתווך, להיות הסוכן הכפול שאת. זה חשוב מאוד להורים כמוני, שאינם על הרצף, אבל, אבל את, את מעוררת השראה, את נותנת המון כוח. לבן אדם שצלח את החיים מבלי לדעת שהוא על הרצף ועדיין הוא הגיע להישגים מאוד מאוד מרשימים בכל קנה מידה אגב רצף או לא רצף והיום את שם כדי לתווך לנו את הילדים של כולנו אז נכון. תודה רבה על זה
1: נכון מאוד ואני מאוד שמחה ומאושרת שיש לי את הזכות לעשות את זה כי זו זכות וזה היה שווה את כל הסבל בדרך כי אם את שאני למדת ממני משהו והתנחמת במשהו ויש לך תקווה לגבי הילד שלך אז עשית את שלי רק את, <laughs> כן? <laughs> ברור לי שגם אחרים זה כמו שאומרים ביהדות המציל נפש אחת זה באמת <laughs> עולם ומלואו וכמה שיותר הורים ישמעו וידעו ויבינו וירגעו בעיקר אז יהיה יותר טוב ואמן ואני אקשיב לעצות של עצמי
0: אמן, <laughs> אמן. אז תודה רבה אורלי. תודה שני. ביי ביי.
1: נהיה בקשר.